0: Cómo andan ustedes.
1: Bien, estamos muy bien. Bueno, primero preguntarte cómo cómo están por allá. Sabemos que vienen con, con algunas medidas eh, de aislamiento. Cómo cómo bueno está la situación ahí en Uruguay.
0: Bueno, na nada que pueda sorprender a nadie en este planeta hoy en día, no. O sea, las mismas cosas que le pasan a todos los países. Avances, retrocesos, idas y vueltas. Este, las mismas incertidumbres. O sea, que no no creo poder agregar mucho algo que ustedes conocen muy bien y como te decía cualquier país de, del mundo en este momento. ¿no? Uh -huh. manteniendo, la, manteniendo, ¿cómo decirte, los que podemos por lo menos, manteniendo la calma y la tranquilidad y la esperanza.
1: Bien, bueno, este disco, que es tu último disco que se llama Simple, lo, lo empezaste a grabar más o menos el, el año pasado ya en, en, con esta situación, ¿no? No, poco antes. Poco antes. O sea, lo empecé a grabar,
0: sí, no había ni noticias de, del COVID en ese momento, porque lo empecé a grabar hace como un año y medio, ah. un poco más. Lo que pasa es que la grabación fue muy dilatada, que es una cosa que yo me propuse para, para esta vez, para esta ocasión, de, por ejemplo, ir a grabar, suponete, un par de tardes al estudio, ¿no? Tres horas cada una, una cosa así. Y después dejar pasar como dos meses luego volver a ir, otras dos sesiones, dejar de nuevo pasar un par de meses. Así lo fui grabando como en un periodo de más de un año, un año y medio casi, muy tranquilo, sin apuro, muy sosegado, con una dinámica absolutamente al revés, contraria a cómo grabé todo el resto de mi vida, que siempre es una cosa estresante y que tenés una fecha tope tenés que meter todo en la grabación en 15 días o en 20 días, a toda velocidad, este, yendo todos los días, o en fin. Me propuse hacerlo de un modo bien diferente para evitar que, que los típicos apuros y, y angustias y estrés que te provoca una grabación pudieran interferir. Y la verdad que el resultado me pareció buenísimo y ojalá en un futuro pueda seguir grabando así
1: uh -huh. eh, pensaba si en ese periodo de tiempo que te tomabas entre grabación y grabación ibas escuchando había como hay ah. como quizás un tiempo más de, de, de poder eh, pensar los temas exactamente
0: exactamente iba pensando tranquilo sin ninguna ansiedad este, reflexionando sobre lo que había grabado que, que seguir grabando luego este fue justamente eso lo que buscaba y lo que lo que conseguí una especie de cero ansiedad. Uh -huh.
1: Pensaba también en esto de, de grabar en solitario. Bueno, entiendo que también eso ha sido una, una posibilidad que te dio esto de, bueno, poder eh, ir tomándote tiempos para grabar, que lo fuiste haciendo vos solo, entonces manejabas esas cuestiones. Bien. Pero pensaba que quizás, eh, o, o siento, este disco muy parecido a lo que a lo que uno eh, escucha en tus conciertos en vivo, ¿no? En donde, si bien vos eh, pones otros instrumentos en simple, porque no está solamente tu guitarra, hay otros Instrumentos, pero me parece que está ese aire de lo que hay en vivo, ¿vos lo sentís de esa manera o buscaste algo así?
0: Sí, sí, lo has, has descrito muy bien, este, tiene una, una similitud muy grande con el vivo, aunque como lógicamente, como tú decías, agregué yo algunos instrumentos, hay, hay bajo en cuatro o cinco temas, hay un teclado, una especie de armonio, así este a pedal viste uh -huh. en otros temas, hay percusión, <ríe> hay otras guitarras, hay piano y hay coros, todo muy simple no quiero aclarar que yo no soy ni pianista, ni bajista, ni baterista, ni nada de eso, o sea que lo que toqué son apenas a, unos apuntes, unos colores que necesitaba para a veces ampliar un poco la paleta de un tema, pero no quiere decir que yo sea este que toque bien esos instrumentos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es muy parecido al vivo, porque yo vengo trabajando así hace ya muchos años. Encuentro cosas que me suceden cuando toco solo en un escenario que luego en mis discos nunca estaban, ¿viste?
1: Por ejemplo...
0: Y cosas que tienen que ver con lo atmosférico, a veces con mi propio rendimiento, no sé, con el espíritu de la música, el manejo de la guitarra y las dinámicas relacionadas también con las dinámicas de la voz. Yo en vivo he ido, no sé, desarrollando esa serie de, de aspectos de la música, de, la, de los matices, del fraseo, cosas que después cuando uno graba en vivo con una banda se pierden un poco, es muy sí. difícil de, de trasladar. Entonces también también me quise, en este disco también quise intentar, no quiere decir que sea fácil de trasladar, pero intentar trasladar un poco la atmósfera de, del vivo y creo que un poco lo logré no del todo pero me parece que un poco está logrado
1: uh -huh, exacto sí eh, por lo menos esa es la, la sensación que da y pensaba también porque vos dijiste muy simple no y es eh, la, el nombre que elegís para el disco hay una cosa ahí con la con la simpleza no con con bueno con algo que que buscaste y que evidentemente pudiste encontrar o por lo menos eh, seguís buscando
0: sí tal cual estoy en camino yo creo que vengo de me parece que todo, todo todo ser humano, todo aquel que se dedica al arte, a cualquier arte, cuando es joven, <ríe> intenta demostrar mucho, ¿viste? Cuando somos jóvenes, todos somos muy sobrecargados y queremos... Si vos agarras mis primeros discos de hace ya cerca de 40 años para acá, en todos hay sobrecarga, así lo veo yo, por lo menos hoy en día. Hay mucho... Es como una, una actitud más barroca de, uh -huh. de, de agregar, agregar, poner más instrumentos, más coro, más esto, más lo otro. Y eso también pasa en la composición, o sea, las canciones también eran muy muy sobrecargadas de información, tanto sea musical, información de acordes, de armonías, de ritmos, de arreglos, como también letrística, una sobrecarga letrística. Vos agarras canciones mías, como yo qué sé, La Casa de Al lado, ponele. No sé si, si el público lo tiene presente. Sí,
1: claro, ¿cómo no? Una...
0: Con esa canción yo hoy en día haría cinco, ¿entendés?
1: <risa> claro.
0: Entonces, en, en este periodo de mi vida estoy un poco en una búsqueda así de síntesis, de manejarme con elementos más sencillos y ser un poco más directa en la comunicación, más contundente. Yo creo que siempre fui muy cargado y ahora quiero ser un poco más, este, no sé cómo llamarle, más este desnudo, más sin... sin este saturar a le, a, claro. al oyente oyente explicó
1: sí claro claro pensaba si eso tiene que ver con, con una búsqueda como de, de una búsqueda de, de los caminos que uno siempre va tomando en, en función de lo que uno de lo que cada uno hace o, y también con una un poco una reafirmación a veces no cuando uno se siente un poco más seguro o, o bueno dice bueno yo hasta acá hice todo esto puedo hacer lo que quiero tiene que ver con eso también
0: sí sí muy interesante lo que me acabas de decir porque también, vuelvo a la, a la imagen que recién te daba de la juventud y el, y el paso del tiempo, ¿no? También uno cuando va creciendo se vuelve un poquito más seguro. Algo que en la juventud a veces escasea. Uno de repente sobrecarga y muestra mucho y, y pone muchas cosas porque no está del todo seguro de lo que está haciendo. Es una necesidad de, también de, de tapar o disimular en cambio, cuando va pasando la vida y uno se vuelve un poco mayor, mal o bien adquirís algún tipo de confianza en uh -huh. vos mismo, mayor que la que tenías antes. Y esa confianza o esa seguridad también tiene que ver con el hecho de ser más sencillo y más directo. Entonces, muy acertado tu, tu observación.
1: Claro, y pensaba, ¿esa confianza o cuánto tiene que ver en esa confianza el hecho de que muchas y muchos otros músicos y músicas eh, estén haciendo versiones de tus temas? No sé cómo si, si hay algo que tiene que ver de eso, porque me da la sensación que, por lo menos acá en Argentina, de un tiempo a esta parte... Eh, mucha gente empezó a versionarte digo, estoy pensando en bandas de aquí de Rosario y se me ocurre, no sé, Julián Venegas creo que hizo una versión del Tiempo Hasta Después eh, hay diferentes eh, grupos que, que están haciendo versiones de tus temas tal vez eso, eso ayuda también en, en la seguridad
0: por supuesto, sí eso es una cosa que me sucede desde hace unos años a esta parte en, al principio no me pasaba hace, en los comienzos de mi carrera y durante mucho tiempo ...prácticamente nadie interpretaba mis canciones... ...que a mí eso muchas veces me llevaba a preguntarme... ...qué pasa, no? que es raro que serán tan malos mis temas... ...que no hay ningún cantante, ninguna banda que... ...y eso de hace unos 10 años, más o menos... ...empezó a cambiar radicalmente... ...y, y precisamente la República Argentina... ...es, es el país donde yo... Si, ...si vas provincia por provincia, por todos lados hay músicos jóvenes que, que están haciendo mis temas. Uh -huh. De hecho, el otro día, yo buscando una canción mía, puse en YouTube, ¿viste?, que quería ver, sí. recordar, este, que es la canción que se llama Dulzura Distante. Uh -huh. Y no te imaginas la sorpresa que me llevé de que iban pasando las versiones de músicos desconocidos, ¿no?, gente joven de todas partes, y llegué a contar como 45. Es una cosa que me dejó tan asombrado, tan feliz, entonces, imagínate vos la, la fuerza que tiene eso en el ánimo de una persona, sí. no en el ánimo del compositor. Es algo que te cambia el humor para siempre. Es algo que es un mimo tan grande. No hay nada mejor, no hay nada más lindo para un compositor que un colega elija algo mío para, para hacer. Porque esa elección significa que, bueno, que se siente consustanciado con esa canción, que la siente como propia. Uh -huh. Entonces, para el que la hizo, bueno, no hay caricia más grande que esa, ¿no?
1: Claro. ¿Y, y por qué pensás que eso, no, digo, que se dio de, de un tiempo a esta parte que antes no sucedía? Acá... Eh... Me parece que un poco Liliana Herrero, cuando graba el tiempo está después, eh, a partir de ahí me da la sensación de que te empezamos a conocer, muchos te conocimos a partir de ahí y, y otros sí, conocieron más de tu obra. Eh, digo, ¿por qué te crees que pasó eso? ¿Qué crees que fue lo que motivó, digamos, que esto que vos decís, que de 10 años para acá empiecen a, a versionarte?
0: Bueno, las razones no las conozco bien, pero ah, sin duda que Liliana Herrero ha tenido una importancia fundamental en la difusión de mis canciones, porque ella empezó justamente hace como 10 años atrás o 12, y a esta altura ya grabó en cuatro discos de ella Canciones Mías. Sí. La primera creo que fue El Tiempo Está Después. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Liliana va por toca por todos lados, por festivales, capaz que la están viendo 5.000 personas en una ciudad, va a otro lado a sus conciertos, sus discos, y de a poco este, muchísima gente empezó a conocer. ...esas canciones que grabó ella... ...y del mismo modo que ella... ...otros argentinos también... ...empezaron a grabar mis canciones... ...entonces bueno... ...esa, esa situación se dio vuelta... ...radicalmente... De, ...de antes que no me cantaba nadie... ...de un momento para el otro cambió... ...yo no sé también en qué va eso... ...sin duda que Liliana y algunos más... tuvieron una influencia enorme... ...también algunos periodistas... ...y, y muchos comunicadores como tú... Y otra cantidad de críticos musicales de los principales diarios de la Argentina uh -huh. que empezaron también a, a escribir sobre mí. Tienen sí. tanta importancia como los colegas, los comunicadores y críticos, ¿no? Uh -huh. Y también productores y gente del mundo discográfico. Y, no sé, fue una cosa que se disparó hace unos 10 años. Yo creo que también tiene mucha importancia en esto Jorge Drexler. Claro. Porque él fue el que me invitó una vez, que yo no había ido nunca a la Argentina a tocar, y él me invitó una vez, él daba un gran concierto en el, en el Gran Rex, hace muchos años ya, cuando él estaba presente, él, cuando él explotó en la Argentina, que tuvo un gran auge, iba a dar un concierto muy grande, creo que eran dos funciones en el Gran Rex, donde iban a estar presentes una cantidad de también de productores, de críticos, de colegas, y él me invitó, me hizo ir desde Montevideo, y me hizo cantar dos canciones en el medio de su show, presentándome así como si yo fuera no sé qué una gran cosa ¿no? y él ahí un poco le, le hizo conocer a muchísima gente de mi existencia, entonces yo creo que entre él y Liliana y algunos más y Humphrey, y Silio y algunos otros queridos amigos argentinos empezaron a difundir mi obra, estoy muy agradecido yo a todos ellos
1: Bien, qué bueno, qué bueno, sí, qué bueno, porque es bueno la manera en la que muchas y muchos accedemos a músicas y músicos que quizás no, no, no teníamos la posibilidad de conocerlos, así que está buenísimo que eso haya sucedido. Y quería preguntarte eh, también, en esto que hablábamos antes de las seguridades y, y, y bueno, de, 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 de las seguridades que trae el tiempo, en uno de los temas vos decís, eh, y canté sin seguir el estilo de nadie, y me parece que el tema de, de tu manera de cantar y de tu voz incluso, siempre fue como vos ya lo mencionás en crítica, ¿no? Eh, a eso, a, a ese cuestionamiento. Digo, pero ahora, como que decís? Bueno, acá todo lo que digas, pero canté sin seguir el estilo de nadie y suena como una reafirmación y como una reafirmación desde la convicción además eso, ¿no? Un
0: poco sí, pero no no, no, no pienses que tiene mucho que ver con mi voz o el timbre de mi voz, que realmente yo soy el primero que que, que, que más bronca le tiene, sino más bien con al decir estilo este, canté con el estilo de nadie, más bien se refiere a todo, ¿no? a la convicción claro. al estilo musical, a a, en fin, a todo, toda esa cuestión este que en realidad yo nunca la, la modifiqué y tampoco creo que esto sea una virtud muy particular, yo creo que todo artista hace lo que tiene que hacer y listo no no uno no anda cambiando y dando tumbos en la vida buscando el estilo, yo creo que el estilo ya se marca desde la juventud y si lo tenés bien y si no lo tenés no lo vas a tener nunca es algo incluso capaz que hasta heredado de repente, ¿no? o que nace con uno uh -huh. No lo considero tampoco un gran mérito. Pero después el tema de mi voz, eso es otra cosa, porque yo tengo una voz muy limitada a la cual me he acostumbrado, no tengo otra, que voy a hacer? Uno, uno no puede operar y decir que, que te hagan un trasplante de voz entendés
1: claro, no no pero lo digo porque porque más allá de, de eso que vos mencionás en alguno de tus temas daba la sensación de que de que había como una una cuestión así de, de no sé de, de satisfacción también con ese estilo ¿no? con, bueno,
0: con el estilo en general sí con todo lo que es mi propuesta yo tengo una satisfacción cómo no me siento muy muy contento, muy orgulloso de que me, me da... Tengo la impresión de que lo que yo hago, bueno, es bastante personal, ¿no? Uh -huh. este No es que responde a una escuela o a una moda. Claro. Es lo que, de algún modo, yo desarrollé desde mi adolescencia, te diría, desde que empecé a componer canciones, alrededor de los 13, 14 años, muy, muy precarias primero, ¿no? Muy tontas. Muy... Pero que luego fui desarrollando, alimentado por... ...por muchos músicos que yo admiraba y que fui estudiando detenidamente... ...y también siempre con una pata muy firme puesta en, en, en mi región... ...en el lugar donde me tocó nacer... Uh -huh. ...siempre fui muy atento a la música criolla... ...de toda la zona del Río de la Plata... ...cuando digo criolla me refiero a todo aquello que... ...que se ha inventado o ha sido fruto de un mestizaje acá... ...en el Río de la Plata... ...y ahí incluyo las músicas folclóricas pero también el tango las cosas del Uruguay, la milonga, el candombe, la murga, todo eso que yo lo respeto y lo quiero mucho y lo he estudiado, mezclado luego con todas las otras influencias que vienen del mundo entero. no
1: uh -huh. bien y Fernando, esto quería preguntarte sobre tu relación, porque siempre en, en los discos aparece eh, la geografía, ¿no? Siempre hay cosas en, en tus discos que dan cuenta de paisajes, de, de incluso de palabras a lo mejor que suenan eh, más cercanas a lo no sé a lo pueblerino, a lo del pueblo, a lo, a, lo, a lo que está relacionado con el campo. Digo, hay algo de eso, hay alguna relación con eso particular que, que hace que se incorpore a tu a tus canciones?
0: Bueno, mirá, me parece que hay dos cosas. Por un lado, el ejemplo de las canciones que yo aprendí y conocí de niño, de chico, que muchas de ellas eran argentinas, de Yupanqui, por ejemplo, uh -huh. y otras, que entonces mencionaban sitios, que era, eh, palabras que yo no conocía que eran, después me enteraba con los años, me fui enterando que era, bueno, un valle, o un cerro, o una, o una región, un pueblito chico, pero que, sin, incluso sin conocer, sin saber a qué se refería uno percibía que había allí un enorme cariño por la tierra del compositor que había hecho eso. Una, una suerte de intento de reflejar, de ser espejo del pago donde nació. Que eso pasa hasta en los Beatles, si querés, porque si uno escucha Penny Lane uh -huh. o Strawberry Fields sí ellos también están hablando de sus recuerdos de su juventud, de cómo era la niñez, la esquina de su casa, esto lo otro. Bueno, eso se lo tenía presente y sumado a que luego yo tuve un largo periodo, en parte de mi infancia y mi adolescencia, en que acompañaba a mi padre, que era camionero, y recorrí con él todo el interior del Uruguay, de una punta a la otra, no solamente como un turista que va por las rutas principales y conociendo las principales ciudades, sino también metiéndose por vericuetos del país, por caminos secundarios, porque había que llevar la mercadería y traerla de lugares remotos. Y eso me dio también un enorme cariño por, por toda la, la parte que no se ve del país, la parte que está atrás de la cortina, sumado a mi gusto por la geografía, a mi gusto por la historia, que podía ir con esos viajes, este, con mi padre iba conociendo lugares que primero conocía por los libros de, de la escuela y del liceo. Y siempre tuve una gran curiosidad por todo eso, que también se refleja por mi ciudad, Montevideo. Claro. Que también aparece tangencialmente sí. en muchas de mis... No es que yo les cante a Montevideo, pero bueno, aparece, viste, rincones, calles, plazas. Porque, bueno, una canción a veces necesitas también tener una, una escenografía, ¿verdad? una descripción de dónde suceden esos hechos, que le... generalmente las cosas en una canción le pasan a una persona, son cosas del espíritu de alguien, las, las aventuras o las desventuras de alguien, pero bueno, suelen suceder en algún sitio, y a la hora de poner un sitio, uno prefiere poner los sitios que conoce, y que puede describir mejor, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, con Montevideo nos imaginábamos que tenía que ver, bueno, con qué es tu ciudad y, y definitivamente aparece, pero me llamaba, va, o, o, o siempre reparaba en esto de que de que aparecen ahí los ríos, esto, la montaña, el monte, los, los teros, digamos, siempre hay como una cuestión que que, da, que eh, nos permite pensar a lo mejor que hay otro, otro entorno, otro ambiente, otra geografía, y bueno, se explica un poco con esto que decís.
0: Montevideo es mi ciudad, y el interior del Uruguay es mi interior.
1: Es eh, qué lindo eso. Fernando, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación, siempre, la verdad es que nos, nos gusta mucho charlar con vos. Ojalá que te podamos U tener en algún momento acá presentando este disco. Recuerdo que ibas a hacer un concierto con Fandermole cuando... Sí, sí. Qué pena es.
0: Uno ahí y otro en Córdoba nos quedaron pendientes, ya estaban las entradas vendidas, todo... Sí, qué... este, Una pena enorme. Si, si llegás a ver o tener contacto con Jorge, mandarle un abrazo grande. Este, y espero que algún día podamos este, volver a hacer eso. La vida es larga, eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Sí, y, seguro. Se... Tenemos el dicho de la vida es corta, la vida es corta. Bueno, no tanto, ¿eh? Es que la vida... Es, largo, la vida. es larga, es larga. Hay mucho por hacer todavía.
1: Claro que sí. Le vamos a mandar un, le vamos a mandar tu saludo a Fander. Hablamos hace poquito porque también él, el 12 de marzo fue la primera vez que se presentó en vivo sí. después de todo un año, ¿no? Y estuvimos charlando con él así que le vamos a hacer llegar ahí eh, tu abrazo. Qué bueno,
0: qué bueno. Muchas gracias.
1: Te mandamos un abrazo enorme, Fernando. Gracias, eh. muchas gracias.
0: Gracias por este llamado. Un abrazo grande.
1: Un abrazo. Bueno, hablábamos con Fernando Cabrera.